0: Hoje, dia 8 de agosto, celebramos São Domingos de Guzmão. Nosso santo de hoje é espanhol, nascido na pequena cidade de Caleruega, no dia 24 de junho de 1170. Nasceu na família dos Guzmão, que era uma família muito rica, nobre e muito católica daquela região da Espanha. Sua mãe era muito católica, especialmente e ela escolheu o nome do filho em homenagem a um outro santo chamado São Domingos de Silos. Durante a gravidez, ela inclusive fez uma novena dedicada a esse santo e no sétimo dia dessa novena, esse santo, São Domingos de Silos, apareceu para ela dizendo que aquela criança iria se tornar um santo. Uma outra ocasião marcante foi quando ela teve um sonho em que um cachorro vinha com uma tocha na boca. E depois ficou claro que aquela tocha seria o seu filho, que de fato foi uma grande luz para a igreja e para o mundo, ali no século 13 juntamente com São Francisco, são os dois grandes santos fundadores desse século, e foram muito uma resposta providencial de Deus para a humanidade naquele contexto. Ele era também muito estudioso, tinha muita facilidade para os estudos, então ele se dedicou muito a isso. Por outro lado, ele tinha um equilíbrio muito grande entre uma profunda espiritualidade e uma profunda sensibilidade para com os doentes e os pobres. Certa vez, por exemplo, quando ele era adolescente, ele vendeu todos os pertences dele, tudo que ele tinha, inclusive o, o, na época não tinha livro como a gente tem hoje, mas ele vendeu até os pergaminhos que ele usava para estudar, vendeu tudo para dar tudo para os pobres e os doentes, então ele sempre teve essas três dimensões ao que parece muito bem equilibradas, os estudos, a espiritualidade e a sensibilidade para com os pobres. Já na juventude também, ele se sentiu chamado ao sacerdócio e seguiu realmente esse caminho. Com menos de 30 anos de idade, ele já era padre e foi muito motivado a isso pelo bispo de Osma, que ficou muito próximo a ele e ele passou a acompanhar esse bispo em vários lugares. E certa vez... Viajando ao sul da França com esse bispo, ele ficou negativamente impressionado como o cristianismo estava sendo desvirtuado naquela região, principalmente por conta da atuação dos cátaros ou albingenses, que era uma heresia muito comum naquele tempo e que foi muito combatida tanto pelos dominicanos, que iriam surgir depois, como também pelos franciscanos. Ele ficou muito incomodado com aquilo, ali Deus realmente falou muito fortemente a ele que era preciso evangelizar, era preciso pregar, era preciso levar as pessoas de volta ao caminho correto, o caminho da salvação. O Papa da época fica sabendo disso, o Papa Inocêncio III, o mesmo que iria acolher São Francisco, envia São Domingos para fazer missão ali, exatamente no sul da França, junto com outro sacerdote chamado Diego de Aceber. Durante a viagem para a França, porém, esse padre, Diego, morre. E aí São Domingos vai fazer missão sozinho. Porém, ele ali, ele, ele, muito ungido, fez pregações sozinho ali por aquela região e aquilo rendeu muitos frutos. Realmente combateu as mentiras que eram disseminadas pela heresia cátara e pela pregação da palavra, pelo seu testemunho de vida, um homem muito virtuoso, muito pobre, muito despojado, muito sábio. Com tudo isso, ele conseguiu realmente render muitos frutos na evangelização ali. Só que ele foi sentindo que era preciso mais e Deus o chamava mais. E, de fato, ele conseguiu ser um canal de Deus para atrair outros, principalmente jovens, para seguir aquele mesmo caminho de salvação e de evangelização. Então, foi se formando um pequeno grupo de jovens, que no começo foi chamado de Irmãos Pregadores, que ele dirigia, e eles começaram a fazer missões juntos. Quando foram crescendo, foram se espalhando, e aí São Domingos percebeu que era a vontade de Deus que aquilo virasse, de fato, uma ordem religiosa, o que seria a ordem dos pregadores, porque o foco era realmente a pregação, o anúncio do evangelho, com palavras, com testemunho de vida e dispostos a evangelizar, inclusive dando testemunho de pobreza. Não à toa, ele, junto com São Francisco, dá início a uma nova forma de vida religiosa na igreja, que são as ordens religiosas mendicantes. A diferença é que a ordem mendicante de São Domingos investia muito mais nos estudos. Por exemplo, São Domingos uma vez direcionou a sua ordem, a ordem dos pregadores, que depois ficou chamada de dominicanos, orientou os dominicanos a fundarem casas de missão ao lado de cada universidade da Europa. Então eles começaram a fazer isso para que aqueles jovens estudantes fossem atraídos e se tornassem membros daquela ordem. Uma ordem que depois, já no século 13 deu de fato muitos santos e doutores para a igreja inclusive. Santo Tomás Jaquino, Santo Alberto Magno, São Vicente Ferrer, Santa Catarina de Sena e tantos outros. falar em Santa Catarina de Sena, São Domingos, assim como São Francisco fundou uma segunda ordem feminina e ele fez a mesma coisa. No ano de 1207, ele fundou a segunda ordem dominicana, que era voltado para mulheres de vida contemplativa. Certa vez, inclusive, quando ele estava rezando na igreja desse mosteiro feminino, Nossa Senhora apareceu para ele apresentando o Rosário e pedindo a ele que ele e a sua ordem religiosa disseminassem o amor, a piedade, a devoção à Santíssima Virgem por meio do Santo Rosário. E de fato ele foi muito obediente em relação a isso, os seus frades levaram isso a sério e eles passaram a ser conhecidos inclusive como os grandes divulgadores do Santo Rosário. O carisma, a espiritualidade dos dominicanos, é muito marcada pelas seguintes características fundamentais. Uma espiritualidade sacerdotal, no caso da primeira ordem, que são os homens. Uma espiritualidade sacerdotal com profunda formação teológica. Um grande devotamento à igreja, às suas necessidades, à comunhão com o Papa. Também um grande comprometimento com a salvação das almas, o culto da verdade, levar a salvação das almas, mostrando a verdade para as pessoas, também uma vida comunitária como meio ascético de santificação, inclusive para o maior desempenho da missão, uma espiritualidade apostólica baseada principalmente na pregação. Por isso, os frades dominicanos eles estudavam muito, tinham uma formação muito intensa, muito profunda, para que se tornassem realmente grandes pregadores. A ordem foi crescendo, São Domingos em Vida. Ele viu realmente a sua ordem, a ordem fundada por ele florescer por muitos lugares da Europa. Ele conheceu São Francisco viajando a Roma, os dois estavam indo visitar o Papa para pedir um reconhecimento pontifício dessas novas ordens que surgiam. Os dois realmente criaram uma amizade espiritual muito profunda, certamente partilharam, rezaram juntos. De fato, foram dois grandes luminares ali para a igreja no século 13 dois fundadores de uma nova forma de vida religiosa, que são as ordens mendicantes. Se consumiu até o fim, fazendo missão, fundando novas casas, acompanhando os seus frades, sendo às vezes enviado do Santo Padre em diversos lugares, seja para resolver questões diplomáticas, seja para fazer missão em lugares onde o cristianismo estava se perdendo, estava definhando. Morreu com 51 anos de idade apenas, no dia 8 de agosto de 1221. Todos já tinham tanta certeza da santidade dele, pelos frutos da sua evangelização, pela sua vida virtuosa, também pelos inúmeros milagres que ele realizava nos seus apostolados. Então, tudo isso fez com que ele fosse canonizado apenas 13 anos depois da sua morte pelo Papa Gregório IX, que inclusive tinha sido seu amigo em vida, seu amigo pessoal. O seu corpo foi enterrado na Catedral de Bolonha, Logo depois da sua canonização, ele foi proclamado como padroeiro perpétuo e defensor da cidade italiana de Bolonha. Nos esperemos hoje, portanto, nesse grande santo, que foi grande resposta para a igreja no seu tempo, para a humanidade no seu tempo, fundador de uma ordem muito marcante, muito importante na história da igreja, uma ordem religiosa que deu à igreja, além de tudo, muitos santos, alguns doutores da igreja, que hoje está espalhada, continua espalhada em muitos países do mundo e onde os frades dominicanos estão presentes, seja à frente de paróquias ou colégios ou seminários ou casas de missão ou tantas outras modalidades de apostolado nessa congregação que é tão voltada para a evangelização, para a missão, dentro de um testemunho de pobreza, de despojamento, de oração de amor à Santíssima Virgem, de divulgação do Santíssimo Rosário, de sensibilidade para com os pobres. Nos esperemos nesse grande santo. São Domingos de Gusmão, rogai por nós.